0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio.
1: Bienvenidos a esta edición especial de Biblia y Teología para Viernes Santo. Soy Larry Trotter y tengo el privilegio el día de hoy de compartir este episodio con mi amigo y colega el ingeniero, maestro, autor y locutor Arturo Pérez. Vamos a estar alternando con las siete palabras o los siete dichos de Jesús desde la cruz. Aunque no estamos seguros del orden exacto de las palabras que Jesús dijo desde la cruz, la que estamos considerando la primera se encuentra en Lucas 23, los versículos 32 al 34, que dicen así. Y llevaban también a otros dos que eran malhechores para ser muertos con él. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, crucificaron ahí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha, y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tres de los siete dichos de Jesús fueron oraciones. Y esta es la primera de las oraciones. Y dice, Padre, perdónalos. Y la razón por la cual estuvo pidiendo perdón es que no sabían lo que hacían. En el Antiguo Testamento había una categoría de pecados que eran los pecados cometidos por ignorancia. Aquí encontramos a Jesús presentando a su Padre los pecados de los que estaban persiguiéndolo hasta la cruz en esta categoría de los pecados de ignorancia. Pecados que en el Antiguo Testamento podían ser perdonados siempre que se ofrecía el sacrificio adecuado para quitar el pecado. Cristo mismo tuvo que ofrecerse a sí mismo el sacrificio perfecto y adecuado para quitar el pecado. Así que en la cruz, en esta primera palabra, Cristo pedía el perdón de los pecados y también se ofrecía por los pecados para lograr su perdón. En cuanto a esta petición basada en la ignorancia, Pedro y Pablo mencionaron esta cuestión de la ignorancia. En Hechos 3.17, Pedro, predicando a los judíos, dijo, Y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia lo mismo que vuestros gobernantes. También Pablo, en 1 Corintios 2, 7 y 8, Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Esta cuestión de la ignorancia no excusa el pecado, mucho menos excusa las acciones de los que crucificaron a Cristo, coloca los pecados, aún este pecado, en la categoría de los pecados que pueden ser perdonados. Hay un ejemplo de alguien que participó en la crucifixión que llegó a tener fe en Jesucristo y así lograr el perdón. Fue el centurión. Estuvo ahí al pie de la cruz y observó cómo Jesús se entregó. Él exclamó, «Ciertamente este es el Hijo de Dios». El mismo Pablo reconoció que Dios le tuvo misericordia porque él actuaba en ignorancia como perseguidor de Cristo. En primera de Timoteo 1.12, él dice, Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Así se presenta Pablo como el peor de los pecadores por haber perseguido la iglesia. Pero él dice que si él encontró gracia, si él encontró misericordia, cualquiera puede encontrar lo mismo por medio de la fe en Cristo. Hay otro ejemplo de alguien que estuvo presente en la crucifixión que también encontró misericordia y lo conocemos en la segunda palabra.
0: La segunda palabra de Jesús se registra en el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Leemos desde el verso 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, «¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación?» nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos mas este ningún mal hizo y dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y aquí vemos la segunda palabra de Cristo en el verso 43 entonces Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso la pregunta que hacemos aquí es ¿Cuál es la oferta que le hace Jesús al ladrón en la cruz que se arrepintió cuando le promete hoy estarás conmigo en el paraíso? Por supuesto que implicaba que al momento de su muerte el pecador partió a estar con Cristo en el paraíso. Pablo decía que prefería partir y estar con Cristo lo cual era muchísimo mejor que estar acá en la tierra. Pero esta palabra de Cristo de que hoy estarás conmigo en el paraíso, tiene un significado de mayor alcance. No es solamente que vamos a estar con Cristo en el cielo después de nuestra muerte, sino que ya estamos con Cristo en el paraíso hoy. Recordemos que momentos antes de la crucifixión, Jesús oró al Padre en Juan 17,24, diciendo, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Y el apóstol Pablo explica en su carta a los Efesios 2.6 que Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, que en la mente de Dios esto ya ha sucedido. Nosotros estamos en Cristo y con Cristo en el mismo momento en que creemos en Él. Aquí hay una idea de nuestra unión con Cristo. Él quiso ir a la cruz para que nosotros podamos estar con Él. No solamente en la eternidad, luego de nuestra muerte, sino para que estemos con Él ahora mismo, como Él prometió. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Con todos los problemas que enfrentamos en nuestra vida, nuestros anhelos, nuestros deseos no satisfechos, escasez, enfermedad, sufrimiento, todo esto nos hace olvidar nuestra unión con Cristo y nuestras riquezas en Él. Nosotros también nos olvidamos que todo el aprecio que anhelamos que la gente nos dé, todo el amor que esperamos de los demás, toda la identidad que queremos lograr con nuestros logros, con nuestras metas, con nuestros anhelos, ya son nuestros en Cristo. En Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, y por eso oramos como Pablo oraba por los Efesios, para que Dios alumbre, ilumine los ojos de nuestro entendimiento, para que recordemos cuáles son las riquezas de la gloria de nuestra herencia con todos los santos. Y así como Jesús le prometió al ladrón en la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, todos nosotros, los que hemos creído, ya estamos sentados en los lugares celestiales con Jesús y estamos completos en Él, porque teniéndolo a Él, tenemos el paraíso.
1: La tercera palabra se encuentra en Juan 19, 26 al 27, que dice así, y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba ahí cerca, dijo a su madre, Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. En la tercera palabra se dirigió a su propia madre y a su discípulo amado, a quien identificamos como el apóstol Juan, hijo de Zebedeo. Muchos han observado que José no aparece en los evangelios después de que Jesús tuvo doce años, y suponemos que él murió antes del ministerio público de Cristo, dejando a su madre como viuda. Normalmente sería responsabilidad del hijo primogénito cuidar a su madre. Pero ahora Jesús estuvo a punto de partir, entregó su madre a su discípulo amado, y encargó a su discípulo amado recibir y cuidar a su madre. ¿Cuál es el significado de esta acción tan tierna? Recordamos que el quinto mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre, y al encomendar a su madre a Juan y encargar a Juan cuidar a su madre, Jesús estuvo cumpliendo el quinto mandamiento. Aquí como ejemplo de lo que Jesús hizo en toda su vida, él cumplió todos los mandamientos y nunca pecó. Muchas veces cuando pensamos en lo que Cristo hizo por nosotros, la primera cosa que pensamos y decimos es que Cristo murió por nosotros, y es absolutamente correcto. Pero también Cristo tuvo que hacer otra cosa por nosotros, y fue cumplir la ley perfectamente bien. En su muerte él logró el perdón de los pecados, y en su vida perfecta él logró justicia perfecta que él puede compartir con los que tienen fe en él. En Romanos 5, 18 y 19, Pablo escribió, Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, Así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí está hablando de la gran doctrina de la justificación en la cual Dios perdona los pecados y nos imputa o nos acredita la justicia de Cristo. Y encontramos aquí en la cruz que Él murió por los pecados y vivió para lograr una justicia la cual puede compartir con todos los que creen en Él. Entonces, cuando uno pregunta, ¿qué hizo Cristo por ti?, Puedes contestar diciendo que Cristo vivió una vida perfecta por mí, cumpliendo todos los mandamientos, y murió en una forma vicaria en mi lugar para quitarme el pecado. Así me regala su justicia y me quita mi pecado. En el Catecismo Menor de Westminster, la pregunta 33 dice ¿Qué es la justificación? Y la respuesta en lenguaje actualizado es... La justificación es un acto de la libre gracia de Dios, por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él, solamente porque nos acredita la justicia de Cristo, la cual recibimos por la fe únicamente. Cristo vivió por nosotros y Cristo murió por nosotros.
0: El evangelio de Mateo en el capítulo 27 registra la cuarta palabra de Jesús diciendo en el versículo 45 y 46 Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo Eli, Eli, lama sabactani. esto es Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Al mirar estas palabras de Jesús sufriendo en la cruz en nuestro lugar, debemos pensar en un aspecto muy profundo que estaba sucediendo. Tres hombres murieron en esta colina del Gólgota en esa tarde. Tres hombres sufrieron siendo torturados y ejecutados, pero solo uno de esos hombres experimentó completamente la copa de la ira de Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas mismas palabras que Jesús pronunció habían sido escritas antes en el Antiguo Testamento por el salmista David en el Salmo 22, cuando dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? David estaba clamando en una situación de mucha angustia, de soledad, de un sentido de ausencia de Dios. David en ese salmo testifica de cómo él se siente por no estar percibiendo la sonrisa de Dios. Y fueron esas palabras las que Jesús tomó para describir lo que estaba sintiendo y fue exactamente eso lo que experimentó en nuestro lugar. Es interesante ver el desarrollo de los eventos de la vida de Jesús en su ministerio cuando en su bautismo la voz de Dios el Padre fue escuchada claramente cuando dijo, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O cuando estuvo en el monte de la transfiguración, la misma voz del cielo testifica nuevamente, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia a él oíd. Así que este Jesús que había tenido una comunión perfecta con el Padre desde la eternidad, Ahora, por causa de nuestro pecado, él sufre la ausencia de Dios, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Y esto significa que Jesús estuvo experimentando la presencia de Dios como una maldición y ya no como una bendición, como un Dios que abandona y no como uno que sonríe. Lo peor de todo fue la experiencia que sufrió Jesús por el abandono de Dios. La experiencia de la presencia de Dios como una maldición y no más como un gozo o una bendición. Y Jesús hizo esto por pecadores como yo. Porque yo merezco y tú mereces esa maldición y ese abandono de Dios por nuestros pecados. Nuestro pecado merece ese terror y ese abandono. Y la gloria del Evangelio es el anuncio de que esto ha sido satisfecho. Cuando David escribió el Salmo 22 hablando del abandono de Dios, él también habló de esperanza después de haber sido desamparado, de gozo después de la tristeza y de vida después de esta muerte. Y la gran verdad del Evangelio es que la historia continuó, Aquel que no vio la sonrisa divina en ese momento, ese mismo resucitaría de entre los muertos y sería vindicado. Y esta es la gran esperanza que tenemos, que Jesús vino al mundo sufriendo los tormentos de la justa ira de Dios por el abandono de Dios en la cruz. Y es por esa razón que ya no tenemos temor y es por esto que podemos tener
1: esperanza. La quinta palabra se encuentra en Juan 19, 28 y 29. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado para que se cumpliera la Escritura, dijo, «Tengo sed». Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron, pues, una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo, y se la acercaron a la boca. Esta palabra es la que suena más sencilla y parece no darnos mucha información. Por supuesto, después de unas horas en la cruz, Jesús tenía sed. ¿Para qué tuvo que decirlo? Hay por lo menos dos respuestas. Uno, el texto mismo nos dice, para que se cumpliera la escritura. Y la escritura a la cual se refiere está en Salmo 69, versículo 21. Y por comida me dieron él. Para mi sed me dieron a beber vinagre. Y así se cumplió la Escritura. Pero no solo eso. Jesús estaba indicando la naturaleza vicaria de su muerte. Es decir, que él estaba sufriendo y muriendo en lugar de los pecadores. Y podemos ver esto en tres sentidos. En su conversación con la mujer samaritana, Jesús indicó que él es la fuente del agua viva. Los pecadores tienen sed y Él puede satisfacer su sed. Pero ahora Jesús, la fuente de agua viva, está experimentando la sed de los pecadores. En segundo lugar, Jesús que vino desde el cielo experimentó la sed consumidora del infierno. En Lucas 16 hay una parábola acerca de Lázaro y el hombre rico. Y el hombre rico está sufriendo en el infierno y lo que él quiere es satisfacer su sed con una gota de agua. Y aquí al decir tengo sed indica que Jesús estaba sufriendo esta sed del infierno. Jesús estaba experimentando el sufrimiento del infierno en lugar nuestro. Y finalmente... Jesús, el inocente, estaba bebiendo la copa de la ira de Dios. Encontramos en los profetas y en los salmos que hay una copa, la copa de la ira de Dios, y esta copa está destinada para los pecadores. Y Jesús, al decir, yo tengo sed, está expresando su voluntad de beber de esa terrible copa. Si se acuerdan, en el huerto de Getsemaní, él pidió tres veces que le pasara la copa. ¿Cuál copa? Esta copa de la ira de Dios. Pero no era posible que la justicia de Dios se satisficiera sin que él tomara de esa copa. Y luego, cuando llegaron a arrestarlo en Juan 18, y Pedro saca su espada, Jesús le dice, «Regresa tu espada a su lugar». No voy a beber la copa que mi Padre me ha dado, indicando que Él estaba dispuesto a beber de esa horrible copa. Jesús, al beber de esa copa en la cruz, la dejó vacía para todos los que confían en Él. La sexta palabra de Jesús es
0: tradicionalmente conocida como la palabra del triunfo, y la registra el Evangelio de Juan en el capítulo 19, versículo 30, diciendo, Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Es característico de la humanidad terminar nuestros días dejando inconclusa nuestra obra. Por ejemplo, tenemos sinfonías inconclusas o pinturas no terminadas aún el genio Leonardo da Vinci sintió que se quedó totalmente corto de lo que él aspiraba dejar como legado, pues sus últimas palabras fueron, he ofendido a Dios y a la humanidad porque mi obra no alcanzó la calidad que debió haber tenido. Y eso es parte de la naturaleza humana. ¿Quién de nosotros, si muere de manera inesperada, no dejaría la mayor parte de su trabajo aquí en la tierra inconcluso o imperfecto. Pero ese no es el caso del Señor Jesucristo. Su obra fue perfectamente terminada antes de morir. Cientos de profecías, tipos, símiles de la escritura del Antiguo Testamento fueron cumplidas de manera perfecta en el nacimiento, en la vida y en el ministerio del señor antes de que consumara totalmente su obra en la cruz por su muerte y por su resurrección toda la vida de cristo fue dirigida a completar una meta para cumplir todo lo que se dijo del mesías en la ley en los profetas y en los salmos antes de su muerte nada podía detenerlo antes de que su obra fuese completada cada ley del Sinaí fue completamente cumplida y terminada en la obediencia perfecta de Jesús. Cada tipo y cada símbolo prefigurado por los profetas eran sólo la sombra de lo que Jesús presentó como la imagen real cumpliendo todo en su vida y en su muerte. Todo lo que estaba escrito fue hecho, consumado es, terminado está. Jesús no solamente culminó la obra que él tenía que hacer, sino que terminó la obra inconclusa de todas las ovejas que le fueron entregadas a su cuidado. Jesús completó la obra de Adán. Adán introdujo el pecado y la muerte, pero Jesús terminó y quitó el pecado y la muerte. Moisés sacó al pueblo de la esclavitud egipcia pero no fue capaz de introducirlos a la tierra prometida. Jesús no solo nos libera de la esclavitud del pecado, sino que nos introduce a la Canaán celestial en los cielos. David manchó sus manos con sangre inocente y no fue capaz de construir el templo. Pero Jesús no solo conquistó sus enemigos, sino que construye la morada eterna de Dios en los cielos. ¿Qué significa entonces consumado es? Significa que Jesús ha terminado con todos nuestros pecados. Él ha escrito, hecho está, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, clavándolos en la cruz. Y no solo esto, sino que toda la justicia perfecta que Dios requiere de cada uno de nosotros, eso también ha sido completado a nuestro favor y atado a nosotros como una justicia que no es intrínseca a nosotros porque nosotros somos pecadores, pero que ahora nos ha sido imputada de manera que Dios nos ve a nosotros en Cristo como a Jesús mismo en quien Él tiene complacencia.
1: La séptima palabra se encuentra en Lucas 23, 44 al 46. Era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos, y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Calculamos que Jesús duró seis horas en la cruz. Y aquí, a la mitad de estas seis horas, descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Si se acuerdan, antes del éxodo de los israelitas de Egipto, cayeron diez plagas sobre los egipcios. Una de las plagas fue tinieblas sobre toda la tierra, indicando el juicio de Dios. Otra vez tenemos este símbolo, el juicio de Dios cayendo sobre Jesús, nuestro sustituto. Pero luego el velo del templo se rasgó en dos. En el templo había dos velos o dos cortinas. Una cortina entre el exterior y el lugar santo. Y luego otra cortina entre el lugar santo y el lugar santísimo. Algunos piensan que este velo que se rasgó fue el velo interior. Estoy más inclinado a creer que fue el velo exterior, porque fue el velo visible a todos y fue la entrada del templo. Y al rasgarse, como Mateo nos indica desde arriba hasta abajo, Dios indicó que la puerta a su presencia estaba abierta, Jesús dijo en Juan 14,6: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El velo era un obstáculo para el pueblo de Dios, previniendo que se acercara a Dios. Pero ahora se rasgó porque Jesús es el camino. Él abrió la puerta para todos los que confían en Él para que puedan llegar a Dios, acercarse a Dios. Y luego que todo se completó, el juicio pasó, la puerta se abrió, Jesús utilizó las pocas energías que tuvo para clamar a gran voz, diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Otra vez se dirige a Dios como su Padre, plena relación restaurada, el Hijo ya ha cumplido todo lo que el Padre le encomendó. Él había dicho en Juan también, nadie me quita la vida, yo entrego mi vida. Y aquí vemos que Él entregó su vida, Él expiró, como un acto de su propia voluntad. El Padre lo recibió y aprobó toda su obra, y lo sabemos porque al tercer día lo resucitó de entre los muertos.